0: Hallöchen und schön, dass du da bist bei deinem Leipzig-Podcast Ober und Leben. Ja, in der Reihe Back to the Roots. Äh, wisst ihr ja bereits, dreht sich alles um meine persönlichen Höhen und Tiefen als Sängerin. In mehreren Folgen werde ich euch über meine Erfahrungen, Freudenmomente und Ängste der letzten zehn Jahre, aber auch aktuell berichten. Ja, und in dieser Folge Back to the Roots Number 4 geht es um die neue Konzertsaison 2021 und ich werde euch kurz mitteilen, wie ich mich auf Ungewissheiten und gähnende Lücken im Konzertskalender einstelle. Zum Einstieg ein kleiner Flashback auf den 31. August. Die Saison sollte ja ganz normal starten und dann das einer der größten Player, die Columbia Artists Management International, ist insolvent. Ja, und nun Saison 2021. Die letzten Monate mit Konzerten vor einem geschmälerten Publikum und meine Arbeit als Kulturbotschafterin und dem Podcast Oper und Leben haben mir einiges gezeigt. Nichts ist, wie wir es kannten. Im April und nach der Überwindung der ersten Krise der Verzweiflung kam dann auch bei mir eine Welle der Euphorie auf und ich habe mich zunehmend auf die Chancen eines Umbruchs konzentriert. Nun aber gibt es spürbar doch einen Wandel des Konzertlebens, der nicht nur mit dem kalten Kunstmarkt zu tun hat, sondern auch und insbesondere mit einer ja, Verachtung der Hochkultur. Und der Kampf um das Erbe hat nun auch äußerlich begonnen. Ja, für mich ist es gar nicht so überraschend, dass die Kami nun Konkurs angemeldet hat. Schließlich sind Agenturen in erster Linie Wirtschaftsunternehmen. Für mich ist es aber überraschend, dass Institutionen, Konzerthäuser, Musikhochschulen und Festivals ausschließlich ein Thema in den Vordergrund stellen, um eine Debatte über die Kunst zu führen, und zwar die der Finanzierbarkeit. Hochkultur hat meiner Meinung nach sehr, sehr wenig mit Kalkulierbarkeit und einem möglichen Cashflow zu tun, und es sollte auch nicht vordergründig nur um Subventionen gehen, ist man im deutschsprachigen Raum wirklich so blind gegenüber Visionen wissenschaftlicher Forschung und Innovation geworden? Ich glaube nicht. In vielen Bereichen gibt es Austausch und den Willen zum Wandel. Nur im Forschungsbereich Geisteswissenschaften und Kunst habe ich den Eindruck, dass der Mut zur abstrakten Annahme, die eine Geistesleistung ist, aus den Augen verloren wurde. Als klassische Sängerin besteht mein Hauptwerk mich mit einem Musikstück auseinanderzusetzen, das sich im Regelfall nicht auf Anhieb erschließt und ich auch gar nicht kenne. Man muss sich dieses Musikstück erarbeiten, es reift über Jahre. Ich werde nie eine starre Interpretation finden, die ich tausendmal gleich abliefere. Es ist eine Forschung, die dem jeweiligen Erkenntnisstand unterliegt. Dieser Prozess ist nicht messbar. Diese Arbeit ist nicht messbar, weil sie unendlich ist. In dieser Arbeit gibt es immer Neues zu entdecken, Analogien zu erforschen und Stilistik zu hinterfragen. Eine unendliche kritische Auseinandersetzung ist hier möglich. Ganz anders sieht es im Bereich der Unterhaltungsmusik aus. Hier produziert man und hat ein Ziel mit einem Endresultat im Auge. Aber auch hier nehme ich deutlich wahr, dass die Beatles in Interviews über Instrumentationstechniken sprachen und heute im Fokus steht, wie viele Fans ein Stadion füllen, wie man sich dabei fühlt, so erfolgreich zu sein. Also eigentlich, wie man sich fühlt, so viel Geld zu haben. Trotzdem fühlen sich Künstler verpflichtet, vor allem Rechenschaft abzuliefern, ob ihr Tun auch wirtschaftlich ist, ob die Leistung einer Leistungsgesellschaft angemessen ist. Was für ein Bullshit. Und ich möchte allen meinen Künstlerkollegen zurufen, lasst euch doch nicht so in die Ecke treiben. Man sieht in der Missachtung der Gesprächspartner, dass ein ernsthafter Dialog über Kunst kaum möglich ist. Also spricht man über das Maß aller Dinge, über das, auf was wir uns verständigt haben. Es sei die einzige Sprache, die die ganze Welt zusammenhält und das ist die Sprache des Geldes. Hier kurz an der Stelle zur Erläuterung, ich bin keine Befürworterin des bedingungslosen Grundeinkommens. Vielmehr sehe ich den liberalen Markt als eine Chance für Freiheit des Einzelnen, der aber seine Verantwortung in der Welt spürt. Geld muss immer Mittel zum Zwecke bleiben. Es muss auch gedeutet werden und das hat im hohen Maße auch psychologische Effekte. Es ist nicht, wie vielerorts die Annahme ist, neutral. Auch aus diesem Grund eignet es sich überhaupt nicht als Ausgangspunkt für eine ernstzunehmende Diskussion über Kunst. Jetzt zurück zu Kami. Auch das Gewandhausorchester Leipzig wird von Kami repräsentiert. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was das für das Orchester bedeutet. Ich hoffe stark, dass es die Chance nutzt, um verstärkt Kunst der Kunst wegen zu machen. Ich möchte auch, dass wir alle bald wieder Konzerte und Opernaufführungen in vollem Umfang erleben können. Wenn Künstler und Manager nun die Corona-Verordnung stark kritisieren, die auch mir manchmal gar nicht einleuchten, habe ich doch wieder das Gefühl, dass hier das Geld im Vordergrund steht. Zu wenig wird vermittelt, warum ein Ausfall des Konzertlebens gleichzusetzen ist mit dem Wegfall des geistigen Nährbodens dieser Gesellschaft. Das Festhalten an Zahlen, die zweifelsohne wehtun, ist nicht der richtige Weg, die Relevanz deutlich zu machen. Auch gibt es in meinen Augen gar keinen Markt, kein System, das würde erfordern, dass Kunst ein messbares Produkt ist, was es gar nicht ist. Ja, Herr Brüggemann schreibt in seinem Crescendo-Wochenbeitrag äh, zwei Wochen zuvor, vielleicht geht es in Zukunft ja auch eine Nummer kleiner, eine Nummer direkter, eine Nummer persönlicher, eine Nummer intimer und vor allen Dingen eine Nummer weniger arrogant. Auch dieses Maß finde ich, einen nicht ganz korrekten Ansatz. Es gibt nicht die Stars da oben, die plötzlich alle arrogant sind und das Mittelmaß, das auch nun eine Chance bekommen soll. Ob klein oder groß, arrogant oder bescheiden, intimer und unnahbarer, ist vollkommen nebensächlich für mich. In erster Linie geht es um die Kunst, die das Maß aller Dinge in dieser Debatte sein sollte. Ja, wenn ihr es noch nicht getan habt, möchte ich euch doch aber ans Herz legen, den Newsletter von Axel Brüggemann, Autor des Crescendo Magazins, zu abonnieren. Man ist nicht nur in kürzester Zeit up-to-date, er ist auch einer der wenigen Journalisten, die eine ehrliche, aufgeschlossene und stets der Kunst zugewandte Sicht auf die Konzertszene zulässt. Nun aber beginnt ja die Saison, hier und da mit kleineren Mucken und dazwischen Gernende Lehre. Heute gab es wieder die neuesten Corona-Zahlen vom RKI, die nicht gerade auf eine hoffnungsvolle Zukunft schließen lassen. Auch die Wiener Staatsoper hat die ersten Corona-Infektionen verzeichnet und mir ist leider auch zu Ohren gekommen, dass in deutschen Theatern bereits wieder Fälle gemeldet wurden. Es ist sehr, sehr schwer, vor allem Abstand zu nehmen und sich auf eine hoffnungsvolle Zukunft zu konzentrieren, aber da müssen wir jetzt schlichtweg durch. Für meinen Anteil versuche ich nun selbst viel mehr programmatisch aktiv zu werden, kleine Ensemble konzerte und äh, One-Woman-Shows als Konzepte für Museen zu erarbeiten. Dazu habe ich mir nun einen, äh, ja, wie soll man sagen, einen regelrechten Schlachtplan entworfen, der nun bis Frühjahr 21 durchgezogen werden soll. Auch bietet natürlich der Wegfall und die Ungewissheit, ob Konzerte überhaupt stattfinden können, die Möglichkeit, sein eigenes Netzwerk aktiv zu pflegen. Das war in den letzten Jahren nicht wirklich meine Stärke und die Voraussetzung dafür ist doch auch, dass man überhaupt die innerliche Bereitschaft hat, sich Woche für Woche flexibel seine Termine ähm, zurechtzulegen und wieder von vorne zu planen, wenn wieder was über den Haufen geworfen wurde. Ja, wenn vor Corona mein Terminkalender viel mehr von außen bestimmt war, habe ich jetzt den Eindruck, dass das alles viel mehr selbst in die Hand äh, genommen werden muss. Frei nach dem Motto Be your own manager. Ach, dazu gibt es übrigens auch einen ganz tollen Podcast des ehemaligen CEOs der Wiener Staatsoper Bernhard Kerris. Mir ist das manchmal ein wenig zu sehr Build-Your-Career-mäßig, aber vor allem in Sachen Motivationsschub hilft es, den Podcast zu hören. Ja, die Herausforderung für mich jetzt besteht darin, dass man nicht die ganze Zeit wie ein aufgeschrecktes Kaninchen rumläuft, weil man die ganze Zeit das Gefühl hat, dass man noch mehr tun müsste. Also habe ich mir erneut die Methode von Stephen Corway ins Gedächtnis gerufen, ja, der Klassiker Seven Habits of Highly Effective People ist für mich ein Schlüsselwerk in Sachen Human Relations und aber vor allen Dingen auch äh, total wichtig ähm, in Sachen Zeitmanagement. Ich weiß, es gibt gerade so viel, ähm, und äh, da auch bei Facebook zu lesen und einen großen Run auf sogenannte Coaches und Berater im Bereich Kulturmanagement, ich bin da sehr vorsichtig und selektiv und häufig habe ich auch das Gefühl, dass diese Dinge ja eigentlich nur Zeitfresser sind und mich vom Wesentlichen abhalten. Aber nun zurück zu Corvey und seinem Buch. Ähm, ja, da gibt es schon praktische Tipps, wie man seine Woche planen kann, ohne dass man alles als starr betrachtet. Das hilft mir gerade ungemein. Äh, ja wieder diese ganzen vielen kleinteiligen aufgaben zu planen auszuführen und trotzdem genug fokus für die musik zu behalten in der nächsten episode werde ich euch dazu ähm, ja äh, stephen corways seven habits of highly effective people einmal vorstellen und euch meinen umgang mit den erkenntnissen genauer erläutern schlussendlich äh, kann ich sagen meine mentale einstellung auf diese ungemütlichen Zeiten ist wirklich nicht den Fokus verlieren, das Leben im Balance halten, privat wie beruflich und vor allen Dingen aktiv Innovationen zuzulassen und über seinen eigenen Schatten zu springen. Ja. In dem Sinne wünsche ich euch eine kreative Zeit, unterstützt die heilige Musik, die Kollegen da draußen, spürt das Feuer für die Klassik. Ich bin mir sicher, dass wir so mehr Hoffnung für eine wundervolle Opern- und Konzertwelt verbreiten können. Alle Episoden von Oper und Leben könnt ihr auch unter www.sogetsächsisch.de abrufen. Ich freue mich auf zahlreiche Kommentare von euch. Also, bis nächstes Mal!